0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Julia Wonders. Dans ce podcast, j'échange avec des personnalités passionnées, que ce soit sportives ou entrepreneuriales, et qui vous donneront de l'inspiration et des conseils pratiques pour déclencher votre propre réussite. Julia Wonders, c'est aussi l'endroit où je vous partage mes propres réflexions et opinions sur notre réalité. En fait, Julia Wonders, c'est tout simplement une étudiante de 20 ans qui a encore tout à apprendre, mais qui veut vivre une vie épanouie. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode de la série « Étudiants entrepreneurs », j'ai le plaisir de recevoir deux girl boss, Anissa et Lina, qui ensemble sont à la tête de gang, une marque dans cas sain et gourmand. Dans cet épisode, elles nous partagent leur expérience de création d'entreprise en toute transparence, la fierté de mener un projet à bien, mais également les moments plus difficiles comme en temps de Covid. Ces deux femmes sont pleines d'optimisme et leur projet est vraiment trop chouette, donc je suis ravie d'avoir échangé avec elles et j'espère sincèrement que cet échange vous inspirera autant que ce fut le cas pour moi. Bonjour les filles, Hello. merci beaucoup en tout cas de prendre le temps aujourd'hui de raconter votre parcours ici, donc avant qu'on commence avec les questions, est-ce que vous pourriez présenter qui vous êtes, votre parcours, votre entreprise un petit peu
1: bah Moi c'est Lina, j'ai 23 ans, j'ai fait des études de droit et en marketing de la mode et du luxe, à côté de ça j'ai fait un service civique en 2018, ce qui m'a permis d'intégrer l'institut de l'engagement. Donc c'est une association en fait euh, qui veut aider les jeunes à développer en fait euh, leur parcours professionnel par la suite. Et euh, c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Anissa, qui a aussi fait euh, un service civique. Ouais. Et, euh, et voilà, ensuite on a j'ai rejoint en fait l'entreprise
2: Gang euh, il y a six mois que Anissa avait créée. C'est ça, et du coup bah, moi c'est Alissa, j'ai 26 ans et à la base j'ai fait des études de droit, donc j'ai un master en droit des affaires et euh, ensuite j'ai basculé en école de commerce, donc euh, à l'EM Lyon, pour faire le programme Grande École, euh, dans lequel je suis toujours d'ailleurs, qui finit cette année normalement. Et en parallèle de ça, avec euh, une amie à moi qui était en première année de fac de droit avec moi, enfin on s'était rencontrés en première année de fac de droit tous les deux, on a euh, on a cofondé gang il euh, y a deux ans et demi maintenant. Voilà et ensuite il euh, bah, y a deux ans aussi j'ai rencontré Lina quasiment en même temps mmh. euh, au sein de l'institut de l'engagement justement parce qu'on euh, avait toutes les deux fait un service civique et, et voilà. Et du coup donc pour parler un peu plus de Gang, euh, bah Gang c'est une marque d'enquête sucrée euh, 100% bio, 100% naturelle et avant tout euh, 100% gourmande. Donc on va te, plus te développer euh, le, le projet par la suite.
0: Ok. Euh, bah alors déjà, euh, merci de votre présentation. J'ai déjà des, des petites questions parce qu'en fait, vous étiez en droit et qu'est-ce qui vous a envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat Est-ce que c'est vous qui avez euh, un attrait pour l'entrepreneuriat et vous cherchiez un peu euh, quelle idée, euh, quel projet faire ou c'était vraiment euh, l'idée qui vous a donné envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat
2: euh, En fait, au départ, on... enfin, du coup, tu vois, moi, j'étais en droit des affaires, donc j'avais quand même... Euh on va dire une appétence un peu pour l'entrepreneuriat. Et en parallèle de ça, j'ai fait un diplôme universitaire en entrepreneuriat, enfin le D2E, ça s'appelait à l'époque, je pense que ça s'appelle toujours comme ça. Euh, du coup, il euh, y avait quand même quelque chose, tu vois, l'envie de monter sa boîte. Mais pour être très honnête, en fait, c'est euh, euh, Myriam, mon amie, et qui était la première associée de gang, qui, euh, qui m'a vraiment poussée, tu vois, qui m'a dit « Non, mais il faut qu'on crée une boîte, il faut qu'on monte quelque chose et il euh, faut le faire maintenant. » Et euh, du coup en fait partant de là tu vois elle m'avait vraiment motivé. on s'est dit bah vas-y on va le faire et, euh, et c'est ce qu'on a fait et en fait quand on a créé Gang, on a tout de suite voulu faire de l'agroalimentaire parce qu'on s'était dit que euh, c'était déjà on répondait à un besoin qu'on avait au départ, tu vois on réussissait pas forcément à trouver euh, euh, des produits qui nous correspondent, qui soient à la fois, à la fois sains pardon, et hyper gourmands et, euh, et on s'est lancé comme ça dans l'alimentaire, tu vois on s'est dit on veut créer une boîte, on a un besoin Enfin, on a une problématique en tout cas, l'agroalimentaire a priori au démarrage ça coûte pas trop d'argent, enfin, c'est ce qu'on pensait, et euh, du coup on s'est lancé, euh, lancé comme ça un peu, euh, pour nous en tout cas. Et pour ma part euh, c'est à la suite de mon service civique en fait,
1: j'ai fait un service civique dans une association qui vient en aide aux femmes victimes de violence dans le sud de la France, et en fait à la suite de ça, euh, je m'étais dit en fait que euh, pour euh, que les femmes puissent en sortir, les femmes en difficulté, il fallait vraiment leur trouver un travail en fait. Et c'est ça en fait qui va leur permettre euh, de s'émanciper totalement et d'être indépendante. Et euh, du coup, vu que la mode c'était ma passion, euh, j'ai voulu créer une marque de mode et réinsérer les femmes euh, dans la société par la couture. Donc c'est pour ça qu'à la suite de mes études de, de droit, j'ai fait du marketing de la mode et du luxe. Euh, j'ai fait plusieurs stages pour des modes éthiques à Paris. Et, euh, et en fait, moi, mon projet par la suite, c'était de monter ma marque de mode dans les deux ans, enfin, à la suite de mon diplôme. Et euh, au final, je me suis bien renseignée. J'ai vu que c'était compliqué d'intégrer ce marché de la mode et du luxe en créant une nouvelle marque. Il fallait beaucoup, beaucoup de moyens. Et donc, je me suis dit, bon, je vais peut-être commencer à travailler. Et je mets ce petit projet dans un coin de ma tête et je verrai par la suite. Et, euh, et du coup, bah, on s'est vu avec Anissa... Euh à Lyon, ouais. c'était en septembre 2020 et, euh, et du coup elle me parle de gang, Enfin moi je connaissais gang depuis les débuts et j'adorais vraiment le projet, je trouvais ça trop fun, trop chouette et, euh, et je lui demandais beaucoup de conseils et c'est vrai que tu m'avais dit, je me rappelle, euh, l'important c'est pas l'idée mais c'est ce que tu en fais par la suite et, euh, et du coup ouais, tu m'as toujours motivée en fait depuis le début, dès qu'on se parlait et tout je me dis ah trop bien moi aussi je veux faire comme elle et, euh, et ensuite, bah voilà, tu m'as dit que Gang, c'est terminé. C'était quasiment ouais, c terminé. Et, euh, et moi, je lui ai dit, non, c'est pas possible. Il faut que tu continues. Il y a vraiment du potentiel. Ça. Euh, ça fait que deux ans. Il faut persévérer. Et, euh, et voilà. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas le faire toutes les deux Continuer l'aventure à deux. Vu que Myriam euh, euh, a voulu faire autre chose. Ouais, ça. Mmh. Donc, on s'est dit, allez, on continue à
0: deux. OK. Et pourquoi, en fait, tu disais, euh, c'est terminé au bout de deux ans
2: euh, parce qu'en fait il y a eu le Covid entre temps et, euh, et c'est vrai que ça a pas mal ralenti les choses tu vois on avait euh, un de nos plus gros, gros contrats c'était euh, chez Cherry, mmh. qui nous prenait quand même pas mal de cartons euh, par mois et, euh, et du coup tu vois c'était hyper régulier donc ça nous faisait une belle rentrée d'argent, on avait Biocop aussi et euh, arrivé avec le confinement et on avait plein d'événements qui étaient prévus aussi et euh, du coup, arrivé au confinement, euh, donc le premier confinement au mois de mars, tout ça, ça a été stoppé. On a perdu tous nos plus gros contrats, on a pré perdu les events et tout. Et donc, ça a été compliqué de, tu vois, de rebondir et de, de réussir à, à garder euh, le bateau... Euh, Enfin, tu vois, ce qui continue à flotter, quoi, pardon. Mm -hmm. et, euh, et arriver à la fin de cette période, arriver vers euh, le mois de septembre, avec Myriam, on s'est posé beaucoup de questions, et on, on s'est demandé, tu vois, si ça valait vraiment la peine de continuer, parce que pour faire grandir la marque, vu que c'était une marque d'agroalimentaire, il fallait absolument avoir une gamme. Et c'est vrai que quand nous, on s'est lancé, on avait seulement euh, lancé une barre sur le marché, donc y a la barre Bonicoco, c'était vraiment notre barre MVP. Et c'était pour voir, tu vois, si on avait un marché, si ça allait prendre, si les gens allaient être intéressés par le concept, la marque, les produits. Mm -hmm. Et euh, donc, en fait, on était en plein dedans, tu vois, on était en plein dans notre phase de test et euh, tout a été chamboulé avec, euh, avec euh, l'arrivée du coronavirus. Et donc, on s'est posé pas mal de questions, on s'est dit, est-ce qu'on va arriver à sortir euh, d'autres bars euh, dans la foulée, est-ce qu'on va réussir à, à maintenir ça, à, à maintenir l'engouement que les gens avaient, parce que mine de rien, ça marchait quand même, tu vois, on avait quand même de jolis contrats, euh, on réussissait quand même à faire de belles ventes sur Internet. Donc, euh, mais tu vois on arrivait un peu à bout et on se disait mais comment est-ce qu'on va faire tu vois pour, pour financer le reste parce qu'il y a ça qui se posait comme question aussi c'est que même si on faisait du, du chiffre d'affaires on en faisait pas suffisamment pour financer euh, à côté de la production de deux de, de nouvelles barres parce que faire, enfin en soi on pouvait, produire une, tu vois, on pouvait reproduire à chaque fois des batches des, des batchs, donc c'est le, le nombre de bars que tu reçois. Mais le problème, c'est que lancer une nouvelle barre, ça voulait dire faire appel à une nouvelle ingénieure agroalimentaire, à une nouvelle pâtissière. Et ça, c'était un coût supplémentaire qu'on ne pouvait pas payer. Et, euh, et du coup, donc, comme Lynette l'a dit, on s'est vu en septembre. Donc avec, avec Myriam, on s'était dit, bon, euh, on va revendre la boîte. Et c'est ce mmh. qu'on enfin, ce qu a fait. On a mis, euh, on a mis la boîte. Euh, sur, sur un vente, site sur plusieurs sites ouais, mmh. de, de vente donc on a eu pas mal de retours et il y a des gens qui étaient prêts à nous acheter la boîte donc vu qu'elle avait été valorisée etc c'était pas mal et en fait en parlant avec Lina au mois de septembre euh, on est parti manger un soir et, euh, mmh. et on s'est dit donc j'en parlais tu vois et elle me disait mais non enfin c'est pas possible en fait tu peux pas arrêter comme ça ça fait c'est tout jeune ça marche etc n'arrêtez pas tu vois et c'est vraiment Lina tu vois qui m'a dit non franchement arrête pas
0: ouais. et là tu vois je sais pas mais c'est
2: ça et quand elle m'a dit ça, tu vois, je me suis pas mal remise en question parce qu'elle a eu les bons mots au bon moment, tu vois.
0: Et, euh,
2: et après je lui ai dit, bon bah vas-y, let's go, euh, on continue. Après Myriam, elle, du coup, elle, elle voulait plus forcément continuer l'entrepreneuriat, elle préférait plus euh, se diriger vers euh, le salariat. Donc euh, elle a elle ton, dans tous les cas elle préférait aller voir aller voir ailleurs, enfin voir ailleurs plutôt. Mm. Et, euh, et du coup bah, on s'est dit allez avec Lina on va on va continuer quoi. Mm. Mais on est toujours en bon terme avec elle, on
1: oh, oui. s'occupe du site internet, C'est donc. Ça. Euh, on aime toujours avoir son avis aussi parce ouais. que c'est quand même elle
2: qui a créé ça au tout ça. début Puis elle et elle a toujours avis. des bons conseils ouais. Ouais. exactement elle a un avis extérieur aussi enfin, on va t'en parler un peu plus mais là on a changé les packagings du coup il y a trois nouvelles recettes qui arrivent mm. et euh, c'est vrai que tu vois lui montrer bah, ça nous permet d'avoir un oeil extérieur vu qu'elle est au moins dedans maintenant mais euh, c'est toujours Miriam enfin, elle a gardé des parts hein, dans la société bien sûr et c'est elle qui nous fait le, le site internet donc euh, mm. tu vas voir franchement elle va nous faire un truc super bien donc euh,
0: on a hâte de montrer tout ça et euh, du coup toi Anissa tu es à plein temps euh, sur la boîte ou tu es étudies encore euh, Je termine là, ma dernière année euh, okay. PGE du coup à l'EM okay. et,
2: euh, et après ça normalement j'ai fini. Okay. Mais euh, là tu vois on n'a plus trop de cours. Enfin, j'ai un dernier mémoire à rendre mais à part ça j'ai plus rien. Donc, ok euh, donc
0: t'as du temps euh... Euh... Ouais. Et euh, ma question c'était donc justement quand vous. Pendant le confinement. Pendant la période où bah, vos contrats s'étaient résiliés, est-ce que vous, a, vous avez essayé de tenter à fond le, la grande surface, puisque c'était justement les, les commerces qui étaient ouverts et qui n'étaient pas pénalisés par la crise euh, Donc quels ont été les, les enjeux En fait, enfin, j'imagine que ça doit être hyper galère de, de s'imposer dans le milieu de la grande distribution. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que vous avez démarché euh, plein de monde Qu Est-ce que vous vous êtes pris des refus Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu
1: en fait, déjà le problème pour intégrer donc les grands GMS type Auchan, Monoprix, Franprix, c'est que en fait on est une marque trop petite et qui demande une gamme plus étendue en fait. Donc avec une seule barre, euh, on ne pouvait pas vraiment intégrer euh, ces grands supermarchés. Euh, pourtant ils nous ont contactés de même, c'est ça, oui, ça Monoprix, Franprix, oui, oui. et tout. Euh, mais euh, ce qui bloquait, c'était qu'on avait qu'une seule barre. Donc avec le confinement bah c'était pareil,
2: on n'avait toujours pas plus de bars. C'est ça ouais donc c'était un peu compliqué de les vendre mmh. tu vois. On a quand même essayé, il euh, y a eu des petites épiceries tu vois indépendantes avec qui ça s'est bien passé qui nous ont dit bah ok ouais. c'est bon on va vous prendre qui ont fait un peu jouer euh, ce côté euh, solidaire pendant le confinement. Donc on a réussi à revendre quelques cartons par-ci par-là euh, euh, à Marseille, ouais. à Lille, à Paris aussi. C'est ça et à Lyon. Du coup, ça, ça a été pas mal. Euh, mais au niveau des grandes surfaces, non, c'était pas possible. Bah, tu vois, même BioCop, c'était plus, euh, on, on avait plus de contrat avec eux après, parce que je pense que c'était plus un produit essentiel. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils nous avaient dit que c'était pas spécialement ce qui était demandé à ce moment-là. Et je pense qu'il y a des restrictions qui ont été faites. Mais, euh, mais voilà.
0: Ok, ouais, je, ouais, Du coup, vous, vous étiez un peu bloqué parce que vous, êtes, vous enfin, le grand marché. Euh... Euh, avec une variété compliquée, mais en même temps, vous pouvez pas vous développer parce que, bah, Covid, et parce que vous manquez d'argent oui, pour euh, vous développer. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne, du coup, sur le tout début, euh, le lancement, comment ça s'est... Enfin, que vous nous racontiez... Euh, euh, du coup, tu parlais du MBP, est-ce que tu peux expliquer déjà un peu ce que c'est pour ceux qui connaissent pas euh, trop les, les termes techniques ouais, bien sûr.
2: Alors le MVP c'est le Minimum Viable Product et en fait c'est donc un test que, que tu lances sur le marché, une, une version bêta comme on dit et euh, qui, qui va te permettre de tester justement ton marché, voir si tu as une clientèle, les gens sont intéressés par euh, ton produit, ton concept et, euh, et donc bah, c'est ce qu'on a lancé, donc une barre donc c'était la première barre, la barre euh, Bruni Coco euh, donc justement on enfin, pour une barre de on était quand même plutôt content parce qu'on a réussi à la revendre chez Biocop Auchan en phase de test mmh. euh, chez Foodcherry donc dans plusieurs épiceries on a fait quand même pas mal d'événements avec des agences de communication notamment euh, à pierre et le magazine euh, Manitifère pardon on avait fait également euh, l'ouverture du Pop-Up Made en juin dernier donc euh, du coup c'était pas mal et ça nous a permis vraiment tu vois d'avoir de, des vrais clients et euh, de tester notre produit aussi face à des à des marques beaucoup plus importantes, tu vois, notamment je pense à Food Sherry, on était vendu à côté de gros leaders sur le marché et euh, tu vois, il y a des marques euh, géniales et qui marchent super bien et donc on se disait, bon comment ça va se passer pour une marque comme la nôtre qui est absolument pas connue euh, mmh. et qui vient juste d'arriver avec en plus un seul produit, tu vois, parce que pour les autres marques qui étaient vendues à côté de nous, il y avait une gamme, tu vois, tu t'avais euh, je bah, je crois que c'était, tu vois, il y avait des energy balls de goût framboise, d'autres goûts chocolat, etc. Donc, enfin, forcément, il y avait plus de chances qu'on sélectionne un de leurs produits plutôt que le nôtre. Et au final, bah, on était contente. on a eu de super bons retours. Enfin, pendant toute la période, ça a duré six mois à peu près. Le contrat a duré six mois avant qu'il soit, il soit un peu coupé. Et, euh, et franchement, on a fait de belles ventes. Donc, pour nous, c'était génial parce que ça nous a permis vraiment de voir, euh, tu vois, quelles étaient les attentes des consommateurs, qu'est-ce qu'ils avaient envie de voir, euh, Qu'est-ce qu'il préférait au niveau des goûts, etc. Donc, euh, donc ça a été top. Également chez Auchan, ça a été pas mal aussi d'être vendu chez Auchan parce que enfin bon après c'était juste une phase de test mais euh, justement ce test nous a permis de voir tu vois qui étaient nos, nos clients potentiels, qui étaient nos clients cibles et euh, au départ quand on a lancé la marque on pensait vraiment que notre clientèle tu vois en faisant notre étude de marché c'était les euh, 18-30 ans et quand on a commencé à vendre on s'est rendu compte que c'était absolument pas le cas notre clientèle cible c'était plus les 30-55 ans et essentiellement des fans CSP+. Donc euh, tu vois la cible, la target était pas bonne au départ donc et ça c'est c'est en lançant la barre MVP qu'on a pu voir euh, justement, euh, on a pu ajuster tout ça et voir vraiment ce qui correspondait, euh, à qui correspondait le plus nos produits. Quoi.
0: OK. Et en fait, au départ, comment ça se passe Parce que tu, tu lances une version bêta, mais tu as, as déjà en fait, de l'argent des ventes. Donc en fait, tu as, t as mm -hmm. déjà dû lancer la production. Enfin, tu as un produit presque fini, mais euh, qui va être modifié mm -hmm. par la suite, c'est ça
2: Ouais, en fait, c'est ça. Alors, au départ, on s'est lancé, on a investi 5 000 euros chacune avec Myriam et on a eu la chance d'être finaliste du concours de la Fabrique Viva, Donc, on avait également remporté 5 000 euros. Donc, avec 15 000 euros, si tu veux, on a pu tout financer, enfin faire le site internet... Euh euh, bah, financer la production des bars, la production des packaging, les emballages, etc. Vraiment la totale. Euh, ça nous a coûté beaucoup moins de 15 000 euros d'ailleurs. Mais, euh, mais grâce à ça, tu vois, on, on, on était plutôt bien pour pouvoir se lancer. Donc, c'est ce qu'on a, ce qu a fait. Donc, on a fait un premier batch avec une usine qui nous a fait confiance. Parce que c'est vrai que ça, ça a été très compliqué de trouver une usine, tu vois, qui prenne, euh, qui accepte de fabriquer des toutes petites quantités. Et donc, nous, c'était 7 000 bars. Un batch équivaut à 7 000 bars. Donc, on a eu vraiment de la chance avec l'usine de production qu'on a eu. Tu vois, on a eu des ingénieurs agroalimentaires, mais vraiment top, qui nous ont fait un travail... Euh mais vraiment génial et donc avec cet argent là donc on a financé la première production donc le premier batch qui était euh, donc la barre MVP et avec ça ensuite bah, on l'a revendu tu vois on a fait appel à des influenceurs on leur a envoyé nos bars euh, en leur demandant si tu vois gracieusement ils pouvaient en parler si le produit les intéressait et là c'est pareil on a eu la chance tu vois d'avoir des personnes euh, géniales qui nous ont fait confiance notamment euh, Alexandra Rosenfeld elle a été mais vraiment géniale on avait envoyé des bars et, euh, et elle a, elle a beaucoup aimé les bars, et elle a été hyper top, elle en a parlé dans ses stories, tu vois, enfin c'est grâce à elle aussi qu'on a, qu a fait des événements avec le magazine Paulette, parce qu'elle faisait, elle donnait un cours de yoga, vu qu'elle est, est prof de yoga, et, euh, et du coup elle nous a dit, "Maintenant, mais je fais ça avec le magazine Paulette, est-ce que ça vous dirait de venir et de, de, mm. de mettre des bars à dispo pour les participants, et tu vois on a dit oui, et grâce à ça on a eu un contact chez Paulette, qui a fait qu'après on a refait un événement avec eux, donc, en fait, à chaque fois, ça a été un petit cercle vertueux, tu vois, de personnes qui viennent t'aider, qui sont là au bon moment, quoi.
0: Ok. Mais, tu vois, c'était une, une trop bonne idée. C'est vrai que on, les influenceurs, maintenant, c'est euh, hyper important. Et en fait, combien il y a eu de ouais. temps, en tout, entre le moment où vous avez eu l'idée de dire, ok, on va faire gang et on va créer des encas sucrés et tout, et le moment où vous avez eu un produit fini entre les mains
2: Oui, euh, il s'est passé à peu près un an. Il y a bien eu un an. Parce qu'en fait, au moment où on s'est dit qu'on avait l'idée, euh, bah Myriam et moi, on sortait tous les deux de droit, tu vois. Donc, on n'avait absolument aucune idée de comment on montait une entreprise, comment ça se passait, quelles étaient les étapes à respecter. Donc, il y a plein de choses, si tu veux, qu'on n'a pas fait dans l'ordre. On n'a pas suivi une, une timeline vraiment euh, précise. précise, ouais. Et on a un peu tout fait dans le désordre. Mais euh, du coup, je pense que c'est pour ça que ça a mis autant de temps. Et il y a eu aussi le fait que. Euh, ça prend du temps de faire une recette entre le moment où on a donné, enfin, on a explicité notre idée à, à la pâtissière, à la chef pâtissière et on lui a dit, voilà, on veut ça, elle nous a proposé des, des, des prototypes, tu vois, on les a validés très rapidement parce que bah, forcément, c'est pas... Bah, tu vois c'est une pâtissière qui te propose des recettes, on lui avait déjà dit ce qu'on voulait donc c'est allé vite mais après il y a l'usine de production et ça c'est quelque chose qui peut, enfin aujourd'hui paraît évident mais pour nous qui n'était pas du tout c'est pas du tout pareil de fabriquer euh, une barre, enfin d'en fabriquer quelques-unes et d'en fabriquer 7000, forcément le process n'est pas le même donc euh, c'était compliqué et du coup bah, on a envoyé la recette de la chef pâtissière aux ingénieurs agroalimentaires de notre usine et ils ont mis quand même euh, deux mois, un peu plus de deux mois pour la travailler mais euh, parce que tu vois il envoie des premiers prototypes que toi tu goûtes tu fais goûter ensuite à un panel de personnes qui tu qui te font des retours donc c'est t'as vraiment une chance incroyable si du premier coup, c'est bon, mais pour nous, c'était pas le cas, tu vois. Donc, on a eu beaucoup d'allers-retours et ça a pris pas mal de temps jusqu'à ce qu'on dise à la fin, OK, c'est bon, on s'arrête sur cette barre-là, c'est la bonne, le grammage, c'est le bon, etc. Ensuite, une fois que tu as fait ça, il faut que tu, tu termines ton packaging et le packaging, une fois que tu as posé tous les ingrédients au dos du packaging, tu en as pour environ trois semaines, un mois, le temps qu'il soit imprimé et que tu reçoives les bobines de l'imprimeur jusque chez le... C'est le, le producteur des bars et ensuite, tu comptes euh, une semaine pour, euh, pour que l'impression la, la production des bars se fasse. Nous, comme c'était un petit batch en une journée, elle était faite, mais tu sais, le temps qui te bloque une date, euh, que les bobines soient installées, etc., tu comptes bien une semaine entre, euh, entre tout ça. Donc, voilà.
0: Ok. Est-ce que euh, tu peux raconter comment ça s'est passé quand vous avez fait les tests auprès de consommateurs Parce que j'ai du mal à m'imaginer comment ça se passe dans la vraie vie. Est-ce que c'est vous qui êtes allé euh, oui. présenter vos bars aux gens de façon très spontanée Est-ce que ça s'est fait dans des commerces enfin, dans, quel, dans quel contexte ça s'est fait
2: Okay. Euh, non, pas du tout. En fait, euh, en fait ce qui se passe, c'est qu'on a, on a demandé à une quinzaine de personnes de, de venir. On les avait réunis euh, à l'époque, c'était à la mission locale de, de vie urbaine parce qu'on avait une amie qui travaillait là-bas. Et du coup, on lui, a, on lui a demandé si on pouvait venir et, et si on pouvait euh, bah, du coup, faire venir plusieurs personnes pour leur faire goûter les bars. Donc, on a pris plusieurs personnes de différents âges. mais c'est vrai qu'essentiellement, c'était plutôt des jeunes parce qu'on pensait que c'était notre cible au démarrage. Euh, donc tu les fais venir, tu, on avait préparé un questionnaire type en leur demandant s'ils pensaient que la barre par exemple tu vois, était assez croustillante, elle était assez fondante qu'est-ce qu'ils pensaient du chocolat, est-ce que c'était trop prononcé, est-ce qu'on sentait le goût de la date par exemple est-ce que la coco, on savait que la coco ça pouvait être problématique donc est-ce qu'on la sentait beaucoup etc du coup tu vois les, la quinzaine de personnes avaient répondu euh, au test on leur avait fait une dégustation on, donc il y avait plusieurs bars qu'on avait fait goûter laquelle vous préférez etc et nous en fonction de ça on avait regardé un peu, tu vois, ce qui, ce qui marchait le mieux, ce qui marchait le moins et on a ajusté avec euh, ensuite avec les ingénieurs agroalimentaires pour euh, obtenir la barre définitive. Mais euh, ouais, au départ, ce qui se passe, c'est que quand tu fais des dégustations comme ça, bon, en premier, tu fais déguster pardon, à, ton, à ton cercle proche, tu vois, le cercle familial, etc. c'était nos parents, nos frères, nos sœurs, etc. Mais ensuite, pour avoir quand même quelque chose de plus représentatif, tu fais appel à des personnes, et personnes. il y avait des personnes qu'on connaissait, d'autres qu'on connaissait pas, on a vraiment fait une espèce d'appel pour que des personnes puissent venir goûter les barres, voilà.
0: Ok, et, et tu disais tout à l'heure que vu que vous saviez pas dans quel ordre procéder, vu que vous étiez en droit, vous avez fait un peu les choses pas dans le bon ordre, euh, est-ce que tu pourrais, euh, du coup de cette expérience et des erreurs que vous avez peut-être commises dans le... Dans le dans l'ordre d'exécution euh, dire un peu quelle checklist ce serait de l'entrepreneur enfin je sais pas si on peut vraiment faire une généralité pour euh, pour tout mais comment vous auriez peut-être pu procéder à la place de ce que vous avez fait enfin peut-être tu peux commencer par comment vous avez fait parce que ça va être intéressant ah
2: oui bah, comment on a fait Alors, Déjà, en fait, on a mis un peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on euh, n'avait même pas fait de, de business plan. On n'avait pas ça du tout. On n'avait même pas étudié notre marché. En fait, on est parti du principe que nous, on avait un besoin qui était que pendant la fac, tu vois, enfin, on était en master, on avait de longues journées de cours, mais vraiment, il y avait trois jours par semaine, on faisait du 8h-20h non-stop. Et euh, tu sais, il y avait juste 15 minutes de battement entre l'arrivée de, de chaque prof. Donc, on n'avait pas le temps d'aller à la cafétéria, tu vois, d'acheter un vrai repas on faisait c'est qu'on allait au distributeur et qu'on prenait plein de trucs tu vois les twix les mars etc sauf qu'arrivé à un certain temps quand tu fais ça pendant trois mois euh, bah non seulement euh, tu grossis, t'as des boutons euh, au niveau de l'énergie c'est pas trop ça et donc nous tu vois on s'était dit bah on va commencer à, à manger un peu mieux faut qu'on se prenne en main, faut qu'on aille acheter des trucs un peu plus sains et en fait quand on a commencé à regarder tu vois dans les étapes des rayons bio des rayons diététiques des supermarchés on s'est rendu compte qu'il n'y euh, avait pas de produits euh, tu vois comme on aimait. Je qui avait les goûts des Twix, des Kinder Bueno, tu vois, avec du caramel, du chocolat, enfin, tu sais, qui étaient hyper gourmands, bah, parce que hyper sucrés et hyper gras, tu vois, c'était souvent des produits à base de graines de pavot, graines de chia, ou tu vois, bah, de la pâte de date, etc. Et ça, bah, quand toi, toute ta vie, tu as été habitué à manger du sucre et du gras, tu te retrouves face à ça, bah, c'est pas évident et t'y arrives pas forcément. Donc euh, avec Myriam on s'était dit mais en fait il faut qu'on crée notre marque tu vois, un truc qui soit attirant parce que c'est vrai qu'il y avait le problème des packaging aussi, enfin aujourd'hui ça change un petit peu mais il y a quand même deux ans tu regardais l'offre elle était assez limitée, les packaging c'était très épuré, c'était soit du papier craft soit du papier blanc donc c'était assez aseptisé ou vert tu vois pour montrer le côté nature etc et nous bah ça ne parlait pas du tout tu vois. Donc en fait, quand on s'est lancé, on s'est dit, mais forcément, il y a un besoin, parce que nous, on n'était qu'avec des jeunes autour de nous, tu vois, entre 20 25 ans, euh, qui avaient la même problématique, bah, ils n'avaient pas le temps de manger correctement, donc ils prenaient les, trucs du les produits du distributeur, mais en même temps, ce n'était pas super bon pour leur santé, ils le savaient, mais il n'y avait pas trop d'alternatives. Donc on s'est dit, mais attends, on n'est pas les seuls, il y a plein de gens, tu vois, qui, qui ont ce problème-là, et en fait, on n'a pas poussé plus loin que ça au départ, euh, la, la démarche, et au final, bon, tant mieux, parce que sinon, je, on ne serait peut-être pas lancé, tu vois, mais, euh, mais au début, on aurait dû faire un business plan en bonne et due forme, tu vois, une bonne étude de marché, et ça, on l'a fait seulement 4 euh, mois après, 4 mois après avoir eu l'idée. Et euh, une des premières choses qu'on a faites, donc tout de suite, c'était de chercher une usine de production, alors qu'on n'avait pas de produit fini, <rire> <rire> donc ça, c'était compliqué aussi. Euh, voilà, et ensuite, une fois qu'on a eu l'usine de production, on a commencé à chercher une pâtissière. Donc, tu vois, on aurait dû faire totalement l'inverse. On aurait dû d'abord faire notre étude de marché, ensuite trouver une pâtissière capable de nous, de nous élaborer une première recette et ensuite chercher l'usine. Donc ça, tu vois, on l'a fait, on la fait vraiment dans le désordre et euh, vous êtes passé et... à l'action directement. C'est ça en fait, on n'a pas et réfléchi. Moi, pas plus mal. Ouais, c'est pas vrai,
0: trop... Mais ouais, je pense je pensais exactement pareil, c'est que quand on mm. quand on se perd à faire trop une étude de marché et tout, enfin alors bien sûr c'est indispensable mais euh, ça vous aurait peut-être créé des barrières où vous où vous seriez dit c'est galère ouais. ce truc, euh, je vais pas lancer là-dedans et tout alors ouais, que là en fait ouais. le fait d'y aller un peu naïvement, ça me fait penser un peu à, à, à my better self. Euh, je sais pas si vous avez vu ça à la crise de ouais. la marque de lingerie. Elle aussi, elle est partie toute naïve ouais. dans l'entrepreneuriat. Et en fait, euh, si elle s'était trop penchée sur toutes les galères qu'elle avait rencontrées, elle se serait sûrement jamais lancée.
2: Mmh, non, on plus rien. Mmh, exactement. exactement, tu vois. C'est pareil, quand on s'est lancé, on ne pensait pas que, enfin pour nous, l'agroalimentaire, ça coûtait pas très cher, tu vois. Parce qu'on voyait, oui, les recettes, etc., bon, ça va, on peut s'en sortir. Et puis, tu sais, la pâtissière, quand elle nous a établi la recette, elle n'a elle rien coûté du tout, la recette. Concrètement, la pâtissière, on a payé 100 euros. Hein. Pour qu'elle nous fasse une recette, tu vois. Mmh. Et, euh, et après, en fait, on s'est rendu compte que non, effectivement, ça coûtait cher de produire euh, plusieurs bars, plusieurs batchs, etc. Et donc, c'est vrai que si on avait su ça au début, bah, peut-être que ça aurait été un frein pour nous. Et là, tu vois, on, nous, on était persuadés qu'avec, euh, bon 5-6 000 euros, euh, on réussirait à faire un premier batch, puis qu'après, on pourrait lancer euh, toutes les autres productions et qu'on aurait déjà euh, 5-6 bars à la fin de l'année, tu vois. Donc, bon,
0: ça s'est pas tout à fait passé comme ça, mais euh, voilà ok et du coup déjà l'argent du financement est-ce que c'était vous qui avez mis de l'argent de côté est-ce que vous avez euh, aidé, aidé dans votre entourage euh, est-ce que vous avez fait un prêt comment ça s'est passé euh, ouais non c'était
2: vraiment notre argent enfin moi j'ai travaillé pendant 7 ans dans la grande distribution chez Auchan notamment donc euh, bah, justement en job étudiant et Myriam pareil elle faisait des euh, elle euh, elle, pour des, elle faisait des euh, comment on appelle ça pardon des, euh, des questionnaires euh, téléphoniques. Du coup, euh, tu vois, on avait tous les deux un job étudiant à côté de nos études et grâce à ça, on a pu euh, financer euh, les 5 000 euros. On avait toujours plus ou moins mis de côté, donc on avait déjà ça. Et ensuite, bah, est arrivé aussi le, le concours de la Fabrique Aviva qui nous a permis de remporter 5 000 euros.
0: Ok. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre expérience avec les concours d'entrepreneuriat parce que je pense que ça doit être à la fois très stressant. Euh, on doit en parler à tout le monde autour de soi. Rachael, euh, moi enfin, j'avais parlé à un entrepreneur qui me disait que bah, à cette période-là, clairement, il bassinait tous ses proches pour leur dire allez voter pour nous et tout et il vivait, ouais. euh, il dormaient mangeait entrepreneuriat. Du coup, c'était quoi votre expérience et qu'est-ce que ça vous a apporté aussi enfin, à part du coup cette somme d'argent mais peut-être au niveau visibilité, conseils, euh, accompagnement.
2: Ouais. Alors en fait déjà je dirais que ça dépend des concours parce que c'est pas tous les mêmes, les conditions et les modalités sont pas identiques pour tous. tu as des concours où finalement tu sais tu vas juste devoir faire voter des gens, donc là ça va être un peu plus compliqué. Et tu as d'autres concours où tu as juste un dossier à remplir et ensuite tu fais un pitch. Donc ça je dirais que selon moi, et je pense pareil pour toi, mmh. c'est les plus simples ceux-là, ouais, je pense. Ouais, ouais. Et par contre là où il faut faire voter des gens, c'est là où c'est le plus compliqué parce qu'il faut vraiment être investi sur une période... de euh, Enfin, plus ou moins courte, mais tu vois, c'est finalement comme une campagne de crowdfunding, c'est que pendant un mois, tu es dessus tous les jours. Et là, concrètement, pour la fabrique Aviva, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on devait avoir un certain nombre de votes euh, parce qu'ils prenaient les, euh, les 15, il me semble, si je dis pas de bêtises, les 15 ou 20 euh, premiers par catégorie. Il y avait 5 catégories. Donc nous, c'était la catégorie euh, FoodTech. Et en fait, dans cette catégorie-là, on était... Beaucoup à postuler je crois qu'on était au moins 200 quelque chose comme ça et il fallait arriver à avoir le plus de votes possible donc dernièrement on avait obtenu plus de 8000 votes mais en fait vraiment tous les jours on faisait ça et c'est exactement comme disait ton ami tu te lèves euh, tu manges tu dors entrepreneuriat tous les jours donc une fois que tu as fait voter ton premier cercle tu vois donc ta famille tes amis etc c'est pas suffisant pour réussir à avoir des votes assez conséquents pour euh, pesait un peu dans la balance. Donc nous, ce qu'on faisait avec Myriam, c'est qu'on allait à la fac. Et en fait, tous les jours, quand on n'avait pas cours, on demandait aux gens de voter pour nous. On expliquait notre projet, on se mettait devant et on demandait à tout le monde de voter pour nous. Et vraiment, c'est ça qui a fait la différence parce qu'on euh, bah, a obtenu 8000 votes qu'on n'aurait sans doute pas obtenu euh, si on n'avait pas fait ça parce que enfin, je ne sais pas comment on aurait fait pour obtenir, euh, obtenir d'autres votes. Voilà. Et moi, j'avais fait voter aussi à Auchan, comme c'était quand même euh, une grosse entreprise, il y avait quand même pas mal de personnes. Donc c'est ce qu'on avait fait, on les a voté matin, midi et soir, tout le monde dès qu'on pouvait on envoyait le lien à tout le monde s'il vous plaît voter. on leur expliquait le projet donc c'était ça, donc je pense que cela ça demande, ça demande beaucoup d'investissement de, quand même parce que ça se fait pas tout seul, les gens vont pas voter si tu les incites pas à voter il faut aussi expliquer ton projet et du coup en termes de ce que ça apporte bah je pense outre la visibilité bah c'est évident puisque tu parles de ton projet à plein de gens euh, déjà en termes personnels ça te fait sortir un peu de ta zone de confort parce que tu dois aller pitcher ton projet euh, avec, des, avec des, des gens qui sont inconnus même tu vois si c'était la fac et c'était des gens plus ou moins de notre âge bah, je me rappelle qu'on avait pitché devant un doctorant tu vois je savais pas et en fait bah, j'ai appris plus tard que c'était un chargé de t'aider à une amie tu vois etc et euh, bah t'es là tu te retrouves à pitcher devant des gens tu vois plus ou moins différents donc ça te fait sortir de ta zone de confort parce qu'il faut y aller en fait si tu vas pas chercher les votes bah tu les auras pas et bah tu pourras pas, euh, tu pourras pas en tout cas espérer gagner ou espérer faire partie des finalistes donc ça c'était je pense que ça c'est bien euh, tu vois, je, ouais, je pense que c'est surtout ça, ouais, ça te fait sortir de ta zone de confort, ça te donne de la visibilité et, euh, et ça te pousse à faire les choses. Parce que tu as un temps restreint aussi, tu vois, donc tu n'as pas le temps d'être euh, d'être euh, d'être lazy, je dirais, tu vois, faut que tu n'as qu'un mois, un mois, ça passe hyper vite et tu as plein de gens qui sont comme toi parce qu'il y a de l'argent à la clé et qui, eux aussi, ont des projets super, ont envie que ça, ça se monte vite et donc, euh, qui vont quoi. Voilà.
0: Ok, euh, ouais, c'est vrai qu'en effet c'est un super, c'est un gros challenge. Et euh, j'aimerais revenir un petit peu sur, euh, du, du coup, ton arrivée, euh, Lina. Euh, comment ça s'est passé de, ouais. reprendre le de reprendre le flambeau dans une période où euh, bah, vous, vos, vos activités principales étaient, euh, étaient... Vous ne pouviez vous deviez plus compter sur ça, donc il a fallu vous rabattre sur euh, d'autres euh, solutions. Donc comment vous avez trouvé des idées plus créatives utiliser votre créativité pour euh, vous dire, OK, comment on peut... Euh, euh, faire en sorte que même pendant cette période, euh, l'entreprise continue et ensuite, comment vous vous êtes réparti le travail euh, à deux, en, pl en plus en parallèle de vos études, euh, euh, et euh, il faut recréer une, une atmosphère de travail avec une autre personne.
1: Mmh. Ouais, ouais c'est vrai. Euh, bah moi déjà quand je suis arrivée, donc c'était en octobre, euh, donc on avait quand même pas mal de bars encore à écouler sur le dos. Euh, donc moi c'est vrai que je me suis plutôt occupée dès le début euh, d'essayer de trouver euh, des points de vente euh, pour éviter de gaspiller au maximum en fait euh, les bars et de les vendre. Euh, à un plus grand nombre de personnes possible euh, donc j'ai trouvé plusieurs épiceries en fait euh, partout en France qui nous ont pris les bars ensuite euh, on a été présente aussi sur l'application to go to euh, go donc pour éviter le gaspillage donc euh, ce qui était bien c'est qu'en fait on a débarqué sur Paris en fait euh, en octobre <rire> fin octobre parce que de base moi je suis de Valence et Anissa nice, de Lyon donc on a trouvé un appartement sur Paris parce qu'on savait que c'est que c'était là-bas que tout se passait pour l'entrepreneuriat euh, donc, on a pu vendre nos bars sur Tougou Go. donc on est sur Paris dans le 20e, dans un 20 mètres carrés, et euh, des personnes, en fait, venaient chercher leur panier de bars en bas de chez nous, en fait, en bas de l'immeuble, donc on n'avait pas du tout de commerce, mais c'était possible de faire ça via Tougou Go. donc ça nous a pas mal arrangé, parce que les bars partaient extrêmement bien euh, sur cette application, ouais. on avait tout le temps des nouveaux clients, et ça nous a permis aussi d'encore de mieux cibler, en fait, euh, nos consommateurs, de voir... Euh, qui était vraiment intéressés par ces bars au final. Donc tous les jours, on notait un petit peu ben, les personnes qui venaient, quel âge ils avaient, hommes, femmes, etc. Donc ça nous a permis aussi de faire une étude de marché au final. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Et je me suis aussi beaucoup occupée du coup ben, de toute la partie marketing. Euh, donc euh, trouver des nouveaux influenceurs à qui envoyer les bars, se faire connaître encore plus sur les réseaux sociaux, euh, trouver aussi des magazines. Euh, donc tout ce qui est relations presse et tout, donc des personnes qui, qui puissent parler de notre projet, euh, donc voilà il y avait plusieurs challenges et à côté aussi euh, tout de suite on a voulu sortir des nouvelles barres parce qu'on sait que c'était ça en fait qui freinait le développement de la marque, euh, donc euh, on s'est tout de suite dit euh, ouais, qu'il fallait trouver une chef pâtissière, donc c'est ce qu'on a fait, euh, on avait euh, un petit peu euh, trop d'ambition sur <rire> euh, la renommée du chef, euh, de la chef pâtissière On voulait vrai. prendre quelqu'un d'hyper connu au début euh, On s'est dit que ça allait peut-être euh, faire connaître la marque aussi Au final on s'est dit qu'en fait il fallait vraiment qu'on reste les maîtres de notre projet Et qu'il ne fallait pas qu'on parle forcément d'un chef pâtissier hyper connu euh, Qui s'approprierait un peu la marque Gang Donc on a trouvé un bon compromis euh, On a trouvé une chef pâtissière qui s'appelle Nina métayer qui est quand même assez reconnue pour euh, son Savoir Faire. Elle participe à plusieurs émissions d'ailleurs à la télé, Le Meilleur Pâtissier notamment. Et en plus, c'était vraiment, elle a une image qui nous ressemble. Donc, elle est jeune, c'est une femme, elle est girl power, euh, elle, est, euh, elle est vraiment gentille, elle a une personnalité vraiment euh, ouais, bienveillante oui, et on adore travailler avec elle. Donc, elle nous élabore les bars, du coup, les trois nouvelles bars. Et euh, donc voilà, on fait tout ça en collaboration avec elle. Donc on l'a trouvé en janvier, il me semble. Ouais. Donc on a commencé les recettes avec elle en janvier. Euh, à côté de ça, il fallait qu'on trouve aussi bah, des fonds pour financer les nouvelles barres. Donc on a commencé une levée de fonds, euh, on est dessus depuis janvier. Euh, on a trouvé un premier investisseur. Donc euh, c'est déjà, euh, ouais, déjà bien. Donc on est du coup euh, quatre ouais. dans, dans la société maintenant. Et donc on continue aussi à trouver des, des nouveaux fonds. On va faire une campagne sur Ulule pour le mois de juin, donc dans le but du coup d'obtenir des fonds et de se faire connaître aussi. Donc là on est en pleine préparation de cette campagne. Donc on a pris une filmmaker pour nous faire une vidéo qualitative. On travaille aussi avec une personne qui est spécialisée dans l'acquisition de leads sur Internet, donc dans le digital. Euh, C'est une personne qui a travaillé euh, notamment pour euh, la campagne 900 Care qui a été un carton euh, sur Ulule euh, l'été dernier. Euh, donc voilà, on a beaucoup d'espoir pour cette campagne Ulule pour se faire connaître auprès euh, des consommateurs euh, B2C mais aussi auprès des distributeurs. Euh, donc, c'est pour ça que là, on est vraiment focus sur la campagne. Tout le mois d'avril-mai, on va la préparer. On a recruté des stagiaires. Donc là, on est en pleine campagne, mais elle, elle va se finir euh, la semaine prochaine. Mm. Euh, voilà, donc euh, des stagiaires en digital pour euh, nous aider euh, pour cette campagne. Et sinon, pour le partage des rôles, bah, c'est vrai qu'on a tendance à travailler vraiment ensemble, à tout en faire même. Euh, en même temps. Euh, on n'a pas vraiment de mission spécifique ouais. euh, bien que moi c'est plutôt euh, mes études sont
2: plutôt en marketing et communication et toi tu vas plus peut-être t'occuper de la finance c'est ça mais en fait tu vois finalement euh, quand tu montes une entreprise c'est quand même euh, en fait faut être un peu un véritable couteau suisse tu dois avoir plusieurs, euh, plusieurs compétences tu vois mmh. par moi a priori j'ai pas fait d'études dans le marketing pas dans la communication mais tu vois les visuels c'est nous qui les réalisons nous mêmes hum, tu dois apprendre à faire plusieurs choses donc on va dire que c'est vrai que et ouais, c'est on... ça qu'on aime aussi en fait ouais, être polyvalente Exactement. et toucher à tout parce qu'on ne ouais. s'ennuie pas il n'y a aucune ça. journée qui se ressemble et c'est ça qu'on aime aussi, ouais. du coup il ouais, n'y a pas de vrai partage en soi, on fait un peu tout tu il sais, y a plein de mmh. choses quand même qui nécessitent qu'on donne notre accord tous les deux par exemple tu vois les bars il n'y a que moi qui aime cette bar ou ouais. comme moi je ne peux pas dire non ce packaging c'est moi tu vois donc on Enfin, vraiment, on fonctionne vraiment en équipe et c'est vrai que tu vois, on dit souvent que chacun doit avoir un rôle bien défini dans la boîte, donc oui, je pense que de facto, ça va finir par se faire plus ou moins, mais nous, on aime bien, tu vois, cette idée que, euh, bah, on touche un peu à tout, toutes les deux et comme ça, en fait, tu vois, on sait un peu tout faire, tu vois, on comprend les choses, tu vois, mmh. on a fait, par exemple, une formation en, en compta. Et du coup, bah, on sait, euh, tu vois, lire un peu un bilan comptable, voir comment ça se passe, etc. Donc je pense que c'est bien finalement d'avoir un peu euh, la main sur tout, tu vois, sans être, spécif... enfin, être rattaché spécifiquement à un domaine en particulier. Mmh.
0: Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant. Euh, je, suis, je suis très d'accord en plus parce que je pense que ça crée une synergie à chaque fois que vous, vous proposez vos idées ensemble. Euh, alors que, ben, si c'était une seule personne qui travaillait sur ça, euh, genre, par exemple, une seule personne qui travaillait sur la stratégie d'influenceur, bah, euh, elle aurait pas pensé à telle personne. Et du coup, là, le fait que vous en parliez ensemble et que vous élaboriez ça ensemble, ça, ça, il y a deux fois plus de créativité. Euh, Est-ce que vous, vous pouvez parler, raconter un peu l'expérience de la levée de fonds Parce que c'est vrai que pour moi, la levée de fonds, c'est vraiment... Euh, euh, on voit euh, les startups qui euh, lèvent un million, etc. Donc, comment ça se passe sur des projets euh, à plus petite échelle alors, bah ça a été compliqué, ouais, justement.
2: C'est difficile parce que tu n'es pas connu au départ, ouais. personne ne te connaît, donc il faut que tu parles de ton projet, que tu ailles pitié de ton projet. Là, c'était compliqué en plus avec le Covid parce que tu pouvais pas rencontrer les investisseurs en, en réel. Tu vois, au début, on avait des rendez-vous et puis après, finalement, avec le confinement, il... Ils ont été annulés pour euh, qu'ils passent en visio. Mais tu vois, en visio, c'est pas pareil de présenter quand même ton projet. La personne n'a pas les bah, tu vois Là, on aurait bien aimé leur montrer la première barre, etc. Donc euh, c'était c'était un peu plus compliqué. Et c'est vrai que nous, tu vois, on ne demandait pas énormément. Enfin, on fait une petite levée. Tu vois, c'est 100 000 euros. Et c'est vrai que euh, oui, d'habitude, comme tu dis, on voit plutôt des startups qui lèvent un million, etc. Qui... Mmh. Et les investisseurs, ils donnent souvent des petits tickets finalement. Donc tu vois, il faut aller voir, enfin euh, des petits tickets, ça dépend, mais ça va entre 5 000 et il y en a qui vont jusqu'à 50 000, je crois. Hein, ouais. ça mmh. Au ouais. début, c'est
1: vrai qu'on envoyait vraiment à tout le monde, même ça. aux fonds d'investissement. Et en fait, on s'est rendu compte ouais. que ouais, les fonds d'investissement, ils cherchaient plutôt des entreprises qui généraient déjà euh, un chiffre d'affaires conséquent. Ça. Du coup, ils nous ont dit, tournez-vous plutôt vers des business angels. Donc ouais. après, c'est ce qu'on a fait. On a plutôt visé des personnes physiques. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir le premier investisseur, du coup, c'est une personne physique, et euh, maintenant il nous en faut d'autres. Voilà. Donc on continue à continuer. aller démarcher. Ouais.
0: Et pour et avoir euh... une idée de à quel point c'est difficile de, de trouver un, un investisseur, parce que je pense que ça l'est, euh, vous avez rencontré combien d'investisseurs pour le premier, euh, pour, la première, pour un oui, on va dire
2: Plus d'une trentaine, non Ouais. Plus d'une trentaine.
0: Mm. Et après,
2: tu comptes pas ceux qui répondent pas aussi, parce qu'il y en a à qui t'envoie tu vois oui. ton deck, à qui t'envoies tout mais qui te, qui te répondent pas tu vois donc mais je pense qu'ils nous ont répondu avec qui on a fait des entretiens une trentaine hein. mmh. ouais une trentaine ouais.
0: Ouais, Mais euh... comme
2: quoi parce que tu vois sur 30 il y en a un qui a fini par répondre quand même ouais, ouais, <rire> la résilience
0: c'est la base ouais. et j'avais une question aussi par rapport à vos études parce que du coup euh, si tu as l'EM tu as l'expérience de l'entrepreneuriat et vous avez aussi donc euh, Lina toi tu as l'expérience en marketing communication euh, est-ce ouais. que vous pensez que cette formation -ce qu'est-ce qu que vous apporte cette formation en plus euh, de votre euh, de votre parcours est-ce que ça vous apporte vraiment euh, des aides ou est-ce que c'est plutôt, euh... enfin, est-ce que vous l'avez fait dans l'espoir que ça vous apporte quelque chose, mais vous êtes déçu de, de l'enseignement théorique.
2: Euh,
1: là, moi, enfin, pour tout ce qu'on fait avec Gang, c'est pas vraiment euh, ma formation qui m'a aidé mais plus les stages que j'ai fait grâce à la formation en fait. Euh, j'ai fait des stages dans des petites structures parce que c'est ce qui me plaisait et euh, j'ai pu vraiment être au... en fait, la, la bras droit, pardon, de la fondatrice à chaque fois. Et euh, du coup, j'ai appris Plutôt des méthodes de travail en communication et marketing que là j'applique pour gang. Euh, donc la théorie, en fait, c'est pas vraiment utile, je trouve, euh, dans la vie euh, du travail, mais plutôt euh, les stages, en fait, l'expérience professionnelle.
2: Euh, moi je suis assez d'accord, mais je pense quand même que les études ça a servi. Enfin, en tout cas, mes études de droit euh, dans un premier temps, parce que tu vois, quand on a immatriculé la société, il a fallu rédiger les, les statuts, le pacte d'actionnaires, etc. Et si j'avais pas fait d'études de droit, je pense que ça aurait pris beaucoup plus de temps. Là, euh, après, honnêtement, c'était pas parfait. Là, tu vois, on a refait les statuts cette année mm. et euh, on a bien rigolé quand euh, on a revu ce que j'avais fait au début parce que bon, maintenant, tu vois, j'ai des stages derrière moi, je, je sais ce qu'il faut faire, etc. Mais quand on s'est lancé, quand on l'a fait, je devais avoir quoi, 22 ans, 23 ans et il y avait plein d'erreurs, il y avait plein de fautes. Mais en tout cas, ça a permis euh, de faire les choses plus rapidement, tu vois. On a... Le juridique, on l'a fait en même pas un mois. On avait fait les statuts, le bac d'actionnaire, etc. Donc, ça a été vite. Et le fait d'avoir cette formation-là, je pense, euh, bah, a permis d'aller vite et a permis de ne pas faire appel à quelqu'un, tu vois. Euh, donc, il y a eu ça. Et après, au niveau de l'école de commerce, je suis vraiment d'accord avec Lina. Tu vois, c'est des stages qui, qui apprennent pas mal de choses. Mais je dirais quand même que le fait d'être en école de commerce, ça te donne euh, certaines clés. Il y a le réseau déjà. Il y a certains contacts qu'on a eus euh, à l'époque, tu vois, euh, par exemple, euh, on avait eu un entretien, enfin, euh, un entretien un contact chez, chez Frishti euh, et chez euh, Franprix et je les ai eus euh, grâce à des personnes qui étaient à l'UM avec moi, tu vois, donc euh, ça, c'était pas mal et il y a quand même des cours qui sont, euh, je pense, très bien, notamment, tu vois, euh, en termes de gestion des stocks, etc., tu vois, j'ai eu des cours pour savoir comment gérer ton stock, etc., et ça... Pour le moment, ça va, vu qu'on avait un petit stock, mais mmh. bon, j'espère que par la suite, on aura de plus gros stocks et ce sera quand même utile de savoir ça. Donc, euh, je pense que, ouais, c'est complémentaire. C'est assez complémentaire.
0: Ouais, c'est trop cool, du coup, d'avoir euh, une mise en application directe de. Euh... De, de tes cours euh, dans mmh. la réalité, parce que quand en temps normal, je veux dire, tu apprends à gérer euh, des stocks et tu es étudiant et tu vas en soirée et tu Enfin, n'as aucune euh, vision concrète et mmh. du coup, je trouve ça mmh. super de pouvoir appliquer mmh. direct et, et que les deux fassent le système en fait, parce que vraiment les cours t'aident pour ton, ta pratique et voilà. Mais euh, du coup, si, si vous deviez, admettons, dans un monde imaginaire, vous deviez créer une, euh, une formation d'entrepreneuriat qui soit vraiment adaptée aux besoins actuels. Euh, euh, parce qu'en en fait, je trouve, on m'a beaucoup dit que les, les, les masters entrepreneuriat et tout ça, c'était euh, euh, pas du tout euh, en, en connexion avec la réalité, en fait, de ce que les entrepreneurs avaient besoin. Du coup, bah, quelles seraient, par exemple, ces compétences euh, mmh. dont vraiment on a besoin et qu'on n'apprend pas à l'école
2: euh, Moi, déjà, je pense que tout ce qui concerne le, le marketing, la communication, mmh. c'est vrai que bah, moi, j'en ai fait aussi en école de commerce. Et euh, quand on l'applique, tu vois, c'est pas tout à fait ça. Par exemple, en vrai, tu vois, c'est indispensable de savoir ce que c'est euh, le référencement naturel, le SEO, etc. Là, avec Lina on fait une formation, justement. Euh, ça, on ne nous l'a jamais appris. Enfin, en tout cas, pour ma part, moi, je l'ai jamais vu en cours. Alors que ça aurait été quand même euh, indispensable mmh. pour toute ta stratégie marketing. Enfin, si tu as une boîte, mettre en œuvre en ta stratégie marketing. Je pense aussi qu'on devrait apprendre à se servir euh, de la suite Adobe. Ça, on le dit pas assez, mais quand tu lances une entreprise, tu vas bah, forcément... Enfin, aujourd'hui, tout se passe sur Instagram, quand même. Et euh, Instagram, c'est des photos, c'est des visuels et il faut être en mesure de savoir les produire toi-même parce que payer un graphiste ou une graphiste pour le faire ça coûte vraiment très cher et quand t'as pas les moyens au début bah tu te retrouves vite un peu euh, les mains vides donc le, je pense que moi en tout cas j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça tu vois ouais. et euh, savoir faire des visuels par toi-même, savoir retoucher des photos Savoir justement comment faire des photos, quels sont les bons angles, etc. Nous, tu vois, on l'a appris bah, de fait parce qu'on a eu notre entreprise. Donc, on a appris sur YouTube, on a appris des cours un peu à droite, à gauche. Mais, euh, mais si on l'avait appris à l'école, ça, ça aurait été chouette. Donc, je pense que déjà, tout ça, et surtout aussi pour la partie comptable, mm. qu'on t'apprenne à lire un bilan comptable, qu'on t'explique à quoi ça correspond. Parce que nous, la première fois qu'on qu a eu un, notre rendez-vous avec le comptable pour faire le, le bilan, bah ça, a mmh. ça a été quelque chose a été quelque chose on s'est demandé si on parlait la même langue à ce moment là tu vois enfin on a un comptable il est vraiment génial on l'adore mmh. mais on comprenait rien on comprenait chinois ouais. on savait pas du tout ce que enfin c'était débile mais aujourd'hui heureusement on comprend plus mais au début on comprenait pas du tout et donc mmh. c'était compliqué
1: et il faut pas tout déléguer en fait c'est ça même si on fait appel à des prestateurs extérieurs ouais. il faut qu'on comprenne surtout les choses de base comme ça c'est ça de la compta pour gérer notre société quoi exactement.
2: Et euh, ouais je pense que c'est plein de trucs finalement tu vois ouais, euh, un peu de la vie de tous les jours entre guillemets qu'on nous apprend pas et qui sont évidentes parce que tu vois on te donne des plein de cours à droite à gauche comme ça enfin et c'est dans les grandes lignes et c'est très théorique mais dans la pratique c'est des choses qu'on voit pas souvent tu vois alors que voilà euh, bah comme on dit on, on est confronté à des problèmes nous on a dû apprendre nous mêmes bah, parce qu'on avait ces problèmes là et que finalement on, on nous avait jamais expliqué comment le faire et je mm. pense aussi je rajouterais du juridique parce que je pense que c'est pas forcément évident pour tout le monde de savoir vers quelle forme de société se tourner, etc. C'est bien d'avoir quelques bases, quand même. Aussi, pour la RGPD, par exemple, quand euh, nous, tu vois, on a fait notre site en ligne, euh, bah, on a dû faire ça, tu vois, faire toutes les, les conditions générales d'utilisation, etc. Et là, c'est pareil, heureusement que Mira on avait quand même euh, un background euh, en droit, parce que sinon, ça aurait, été, ça aurait été compliqué, quand même. Donc, je pense tout ça, ouais, je dirais comptable, juridique et market. Market, communication ouais, hein. et design. Ouais. Design,
1: ouais. Après je pense
2: que vrai. ça dépend vraiment des entreprises oui. aussi
1: Nous on soigne beaucoup l'image de marque C'est important ça. pour nous d'avoir des beaux visuels Mais c'est vrai que d'autres entreprises Peut-être plus dans la tech Ils vont peut-être pas oui, ouais, Plus vrai, prêter vrai. attention ouais. à ça, Donc, euh, ça dépend de En de fait il faudrait manière. des formations Vraiment adaptées au projet je pense mmh. Parce que le problème de ces formations C'est que c'est très général vrai. Et du coup ça ne nous aide pas vraiment concrètement euh, Pour notre société en fait mmh, ouais, C'est ça
0: et bah du coup, c'est quand tu es étudiant entrepreneur et tu te dis bah, « je veux me lancer dans l'entrepreneuriat », c'est hyper dur de choisir un master parce que tu as... Enfin, du coup, le master entrepreneuriat ne sera pas ciblé, mais en même temps, si tu cibles... Enfin, Peut-être que tu ne te reconnais pas non plus dans d'autres masters, du coup, c'est...
1: Dans ce cas, on conseille plutôt le diplôme d'étudiant entrepreneur, en fait. Ouais. C'est une formation que tu peux faire en étant étudiant ou jeune diplômé et qui va vraiment t'apprendre les bases en fait, pour créer ton entreprise. Donc, euh, tu auras des cours de compta, de comment faire un business plan, comment passer de l'idée à la création, donc moi c'est ce que je suis en train de faire cette année, ça m'apprend les bases, mais encore une fois c'est trop théorique en fait, mm. c'est assez abstrait, donc ça ne m'aide pas forcément pour gang actuellement, euh, mais ça donne, ça donne des bases.
2: Je pense que de toute façon, le meilleur moyen, c'est juste de te lancer. tu vois. Ouais, enfin, Aujourd'hui, on est en France et c'est quand même assez facilité. Si tu as une idée, tu as un projet, tu te lances en tant qu'auto-entrepreneur, ça coûte rien du tout. En plus, es, tu commences à payer des... Des impôts à partir d'un certain chiffre d'affaires, mais donc ça te laisse quand même relativement tranquille. La première année, il me semble que tu n'as pas d'impôts tu n'as rien du tout, donc ça te, ça te permet vraiment de tester ton marché, ton idée. Nous, avec Miriam, c'est ce qu'on avait fait au départ. On s'est pas tout de suite mis en SS pendant six mois. On a testé en tant que auto-entrepreneur, euh, tu vois. Donc je pense que euh, le plus tôt tu te lances, le mieux c'est et tu apprendras forcément sur le tas. De toute façon, il n'y a aucune formation qui t'apprendra à, à comment gérer un business, comment faire. Et comme la Divina, mmh. tu vois, il faudra une formation qui soit vraiment adaptée à chaque domaine spécifique. Parce que, bah, voilà, comme elle le disait, c'est vrai que nous, on a besoin de beaux visuels, etc. On a une esthétique. Mais ceux qui sont dans la tech, bah, pas forcément, finalement. Donc, bah, par, par exemple, ouais, ceux qui sont dans la tech, ce serait bien de leur apprendre à coder. Tu vois. Je sais que maintenant, en école de commerce, on le fait. Nous, on a eu des formations pour apprendre euh, le codage. Et je trouve ça génial parce que, bah, tu vois, pour monter ton site internet, etc., le fait de savoir coder, bah, c'est top. Surtout que tu n'as pas besoin de... Enfin, si tu veux faire un site vitrine, un hein, site assez basique, on va dire, tu n'as pas besoin de non plus... Euh d'être
0: un expert en codage, tu vois. Donc c'est cool. Ok, merci. Euh, ben bah, ouais, Je pense que ça, toutes ces, ces compétences-là, il faut les développer euh, en auto-formation. En fait, enfin, vraiment euh, avoir l'esprit hyper ouvert euh, pour être autodidacte euh, en tout et ne pas avoir peur de se dire, ok, je fais un MOOC de SEO ou je vais demander des conseils à telle personne pour voir. Euh, euh, et, et, et ne jamais arrêter d'apprendre aussi, avoir cette volonté d'apprendre tout le temps, euh, de se former. Euh, et bah, c'est ça qui est plaisant, moi je trouve, parce que ce qui me fait peur dans un métier, c'est que je dois choisir un truc un petit peu à faire et ça me fait peur d'être mon otage. Il y a plein de trucs qui me plaisent et tout, alors que là c'est vrai que c'est un métier où vraiment, une vie où on fait un peu du tout tout le temps. Et bon, même ouais. si parfois on galère, parce que c'est pas du tout notre expertise, mais euh, c'est à la fois hyper satisfaisant de se dire, euh, ok, j'ai réussi à faire. Euh, des, des, des contrats enfin moi par exemple si je me lançais dans une entreprise et que j'ai je... aucune connaissance en droit ou vraiment et je me disais OK bon ben bah, je réussir à faire les conditions générales ou même euh, rien, que, rien que les statuts mmh. ah, en vrai les statuts à rien que créer un statut d'entrepreneur bon ben bah, euh... mais OK. Et euh, mmh. si on devait euh, un peu avec du recul euh, dire quelle a, qu'elle a été par exemple quel, quelles étaient vos, vos idées reçues sur l'entrepreneuriat. Euh, et comment elles ont évolué maintenant que vous connaissez la réalité de la vie d'entrepreneur euh,
2: bah Pour moi déjà, en fait j'avais pas vraiment d'a priori, c'est vrai que justement en fait j'y connaissais rien du tout enfin moi je connaissais les entreprises juste du point de vue juridique parce que bah, je faisais du droit des sociétés mais je pense que moi le seul a priori que j'avais en tout cas c'était que l'entrepreneuriat c'était réservé aux grandes personnes entre guillemets, c'était les personnes de 40 ans tu vois qui avait fait forcément une école de commerce et qui avait un parcours spécifique là-dedans, spécifique au commerce et c'est vrai que oui, je pensais qu'on était plus ou moins cloisonnés tu vois, tu as fait du droit, bah, tu continues dans le droit mais tu ne vas pas te lancer dans l'entrepreneuriat et bah, ça je pense que c'était complètement une erreur et avec le recul, bah, bah, je ne pense pas du tout ça et au contraire, je dirais qu'il faut se lancer le plus tôt possible il ne faut pas attendre, il ne faut pas avoir fait des études spécifiques enfin, la preuve, c'est ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure c'est que nos études, elles ne nous ont pas du tout permis de créer l'entreprise. Elles nous ont facilité pour certaines choses, donc notamment les statuts, etc. Mais euh, tout le gros du travail qu'on doit faire, enfin les statuts, tu les fais une fois. Le juridique, tu le dis une fois, après c'est fini. Tout ce que tu vas voir après dans la société, euh, bah, ce n'est pas l'école, c'est pas nos études qui nous l'ont appris. Tu l'apprends sur le tas. Donc, euh, ouais. ouais. Et, euh, ouais, moi ce serait plutôt
1: de ne pas forcément écouter les gens en fait, parce que Bon, on me disait beaucoup que l'entrepreneuriat, c'était n'était pas facile, moralement, que c'était un peu les montagnes russes, qu'on va connaître de gros échecs, euh, mais c'est vrai que pour l'instant, bon, ça fait que quelques ça. mois, on touche du bois, bois. mais on n'a pas connu de gros échecs, ouais. ou même quand des fois, on a des petites déceptions, en fait, on s'en remet vite et ouais. on passe vite à autre chose, donc peut-être que c'est parce qu'on est un binôme euh, de <rire> de choses, mais, euh, mais c'est vrai que que c'est pas si
2: terrible, en fait, que ouais. ce qu'on disait, quoi. C'est ça. Après, ça peut prendre du temps aussi parce que souvent, on nous montre ouais. les exemples d'entrepreneurs de, qui ont cartonné et pour qui ça a été fulgurant du premier coup. Mais ça, ça représente peut-être 2 ou 3% de l'entrepreneuriat, tu vois. Il y a plusieurs entreprises euh, qu'on connaît bien qui se sont lancées et ça a mis du temps. Tu vois, par exemple, Michel Augustin, euh, on, on parlait à quelqu'un qui les, qui les a côtoyés à leur début et qui me disait que ça avait pris euh, un peu moins de 10 ans avant d'être euh, ce que c'est aujourd'hui, tu vois. Mmh. Mais nous, on n'a pas du tout en tête euh, cette idée-là, tu vois. Quand tu parles de Michel et Augustin, pour nous, ça avait été une success story euh, tout de suite. Mmh. Et il euh, y a plein d'entreprises comme ça pour qui ça a mis du temps. Donc, en fait, je pense qu'il faut être résilient. Euh, et même si tu vois, ça vient pas du premier coup, nous ça va bientôt faire quoi Deux ans et demi là maintenant C'est ça qu'on est dessus 2018. Ouais, c'est ça. Demi... Ouais, ouais c'est ça. Donc ça va bientôt faire deux ans et demi. Et, euh... et tu vois, bon, ça, on n'a pas explosé encore, mais on commence un petit peu. Donc il faut pas, faut pas lâcher l'affaire. Il faut, faut toujours mmh. continuer, je pense. Ouais, comme ça. Il ne ouais, faut, faut pas écouter les autres. Enfin, fais ce que je quoi C'est ça, ouais.
0: Je trouve ça trop juste ce que tu disais sur le fait qu'il faut toujours regarder en tête que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est pour ça que je me demandais justement combien il y a eu de temps entre l'idée et le produit fini. C'est que je sais que mmh. c'est hyper long en fait, parce qu'il y a plein de retours et tout. Euh, et par, pour rebondir un peu à ce que tu disais sur euh, l'empotorment et les, les montagnes russes, euh, de ce que j'avais compris quand même pendant la période de Covid, c'était un petit peu compliqué. Euh, comment ça s'est passé du coup, euh, la période où vraiment du down, elle a duré combien de temps je sais pas si vous étiez en pause pendant le projet et combien de temps ça a duré.
2: Bah non, on n'était pas. Enfin, en fait, ça a duré. Ça a commencé tout début avril et ça a duré jusqu'à au mois de septembre, jusqu'au mois de septembre. Euh, donc en fait, on n'était pas. Enfin, nous, tu vois, en interne, on était un peu en down parce qu'on n'avait plus nos contrats. On galérait à en trouver de nouveaux, donc c'était un peu compliqué. Mais de l'extérieur, tu vois, on. Enfin on se disait non mais il faut quand même que tu vois on impulse les choses etc parce que mine de rien tu vois il y avait le site internet donc on pouvait quand même faire de la vente sur le site internet et euh, bah, l'été on a fait quand même pas mal de ventes tu vois ça a été, ça a été vraiment pas mal donc euh, on continuait tu vois, à garder une super image sur internet, euh, à montrer que euh, bah, tu vois la marque continuait, on était en plein processus pour sortir une, euh, une deuxième barre. Donc le processus là il avait déjà été impulsé avant le Covid tu vois. Donc avec le Covid forcément avec les usines de production pardon c'était vraiment au ralenti donc ça a pris beaucoup plus de temps mais on avait quand même décidé de montrer ça tu vois. Et c'est vraiment arrivé au mois de septembre où avec Myriam, on s'est posé la question, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait Parce que là, c'est vrai qu'on ne voyait pas le bout du tunnel, tu vois. Mais en fait, je pense que ça a juste été une, une mauvaise passe. Enfin, Myriam, elle, elle préférait vraiment aller plus vers le salariat, tu vois, enfin, enfin le salariat oui et non, parce que tu sais, aujourd'hui, elle, elle fait des études justement euh, en codage et donc c'est pour ça qu'elle peut nous faire le site internet etc donc elle va avoir quand même un statut de freelance aussi et, euh, et donc elle préférait s'orienter vers ça et moi c'est vrai que je restais un peu quand même euh, euh, plus sur l'entreprise mais, mais voilà donc c'était si tu veux c'était un down mais pas trop down non plus en fait enfin, je pense que de manière générale le, le point commun qu'on a plutôt toutes les trois Lina, Myriam et moi c'est qu'on était enfin, qu est des personnes plutôt positives tu vois donc même s'il y a des moments où ça va pas trop on se dit non mais ça va aller quand même oui, vois. ça va pas durer longtemps c'est ça Ouais. et Donc,
0: euh, on rebondit assez vite. OK. C'est hyper intéressant, en tout cas, votre parcours. Euh, merci beaucoup d'avoir euh, euh, livré tous ces témoignages. Juste avant de terminer, j'aimerais ouais, vous demander... Euh, je sais que vous êtes assez attachée à l'image de la Girlboss. Je trouve ça super. Euh, moi aussi, j'aime trop... Euh, euh, je trouve ça hyper euh, <rire> puissant. Enfin, euh, ça donne de la force un peu d'avoir cette image-là. Est-ce euh, qu'il y a aujourd'hui des femmes... Enfin, quelles sont les femmes entrepreneurs qui vous inspirent et peut-être vous pourrez conseiller de suivre... Euh, euh, l'actualité ou, euh, ou qui, vous, voilà, qui, qui font un peu de rôle modèle euh, pour les femmes entrepreneurs.
2: Ouais, alors moi j'en ai deux principalement, alors ce serait Emma Soko, donc c'est la fondatrice de Wild and the Moon donc euh, c'est euh, des concept stores, enfin euh, elle a créé un concept store euh, qui s'appelle Constoir 102 à Dubaï et en fait elle avait lancé une, euh, une cantine, c'est une des premières à avoir lancé sa cantine 100% bio enfin je crois que c'est bio, oui tous les produits sont quasiment bio mais en tout cas vegan, healthy et aujourd'hui elle a plusieurs magasins sur Paris, elle en a un à Dubaï, enfin c'est des, des restaurants et, euh, et c'est une femme pareil qui est un peu partie de... enfin je pense pas de rien mais en tout cas qui a eu l'idée un jour de monter ça alors que euh, bah personne n'y croyait vraiment elle l'a fait et aujourd'hui euh, bon, ça marche très bien, elle a plusieurs investisseurs, elle a fait plusieurs levées de fonds et euh, à l'étranger je dirais que c'est Emily Weiss aussi la fondatrice de euh, Glossier, la marque de make-up et elle pour le coup c'est vraiment quelqu'un qui est parti de rien du tout parce qu'elle a été stagiaire au Vogue elle a été pigiste et en fait pendant son temps libre elle avait créé euh, elle avait créé un, un petit blog où elle allait euh, dans la salle de bain euh, de ses copines et des stars pour leur demander quels étaient ses tips. Et suite à ça, en fait, elle a créé, euh, elle a créé bah, la marque de cosmétiques que euh, plus ou moins tout le monde connaît aujourd'hui. Et pareil, ils ont fait des levées de fonds et je crois est, euh, ils, sont, ils, ont été, ils sont rentrés en bourse, en tout cas sur la bourse américaine, euh, je crois, l'année dernière. Donc, euh, c'est des bons exemples. Et ça, tu vois, pareil, c'est des, des succès qui ne se sont pas faits en deux jours. Ça a pris un peu de temps, mais euh, c'est arrivé, quoi. Moi je me suis plutôt pas mal identifiée à
1: Absatoussi qui a sorti un livre justement qui s'appelle Partie de rien où elle explique vraiment son parcours de A à Z et euh, ouais, j'ai bien aimé sa vision de l'entrepreneuriat, le fait de jamais rien lâcher et, euh, et aussi elle parle de ses, de ses échecs et c'est une des premières à en parler comme ça librement et à dire que c'est pas une fin en soi donc euh, je vous conseille vraiment son livre si vous voulez vous lancer.
0: Oui, c'est hyper bien d'avoir des, des inspirations qui sont accessibles ou qui sont parties de rien parce que moi, par exemple, mon inspiration, ouais. c'était Caroline Receveur puisqu'elle a créé plein d'entreprises et ouais. tout. Mais très, très clairement, je ne enfin, peux pas du tout m'identifier à à elle parce que quand elle a commencé en fait, elle, avait déjà, elle avait déjà une énorme euh, influence, enfin, elle avait déjà de la, de influence, elle avait déjà une communauté derrière et donc en fait elle lance des projets mais elle a déjà un énorme réseau des marques qui la soutiennent et tout donc mm -hmm. c'est pas comparable en fait, donc c'est vrai que c'est bien d'avoir bah, là quand, par exemple en échangeant avec vous bah, en fait euh, je peux beaucoup, on peut aussi identifier et en fait euh, voilà, on voit comment ça se passe euh, quand, quand on n'a pas de communauté on n'a pas euh, de, dans, dans, de, ouais, de communauté d'influence mm -hmm. et que juste on doit euh, pitié son projet partout et aller faire ses preuves Bon, en tout cas, merci beaucoup. Euh, J'étais super ouais, contente ça, de ça, cet ça, échange. Ça m'a beaucoup, beaucoup appris. J'espère que... Mission, euh... ouais, merci beaucoup. J'espère que ça, ça inspirera aussi beaucoup de gens. Cool. On espère.
2: Ouais. Merci
0: beaucoup. <rire> merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu... N'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez l'épisode ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi suivre le compte Instagram du podcast @julia_wanders_podcast pour rester informé de la sortie des prochains épisodes. Je vous dis à dimanche prochain et j'espère sincèrement que cet épisode vous a inspiré.